0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui donne envie aux femmes de travailler dans la tech. Tu souhaites en savoir plus sur les métiers du digital et de la tech Tu voudrais mieux connaître les opportunités et les entreprises du secteur Tech Lipstick te propose de partir à la rencontre des femmes qui ont choisi ces métiers pour s'éclater professionnellement. Elles sont fondatrices, CEO, CTO, développeuses, product managers et bien plus encore, et partagent leur parcours à notre micro. Il y a aussi des hors-série avec des personnalités du monde de la tech. Si tu écoutes ce podcast dans la rue ou en faisant ta gym, tu peux retrouver toutes les références sur la page de l'épisode sur le site techlipstick.com. Bonjour Lana, merci d'être là pour euh, cette euh, discussion sur euh, les applications mobiles, comment réussir son projet d'application mobile. Je vais voir avec toi quels sont les conseils que tu peux partager avec nos auditrices. Faire une application mobile, c'est chouette, c'est un super projet, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, surtout quand on n'a pas forcément les compétences techniques ou qu'on ne l'a jamais fait, même si on a... Euh, une grosse expérience, par exemple, sur le web, ce n'est pas la même chose. Donc, tu vas, tu vas partager les conseils avec nous. Et du coup, je vais te demander ton premier conseil.
1: Je dirais qu'il faudrait, euh, il faut bien réfléchir et se poser les bonnes questions en fait pour euh, choisir entre euh, la plateforme, donc euh, est-ce que la plateforme web ou la plateforme mobile, ou les deux sont les plus adaptés euh, Les porteurs des projets ont souvent une bonne idée de la plateforme, mais euh, ce n'est pas forcément la plateforme la plus adaptée. Euh, et le choix en fait dépendra en fait, de l'objectif business, de la cible et de l'usage de cette plateforme.
0: Ok, super, donc objectif business, cible, usage, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, un ou deux, pour illustrer
1: je vais, je vais vous donner l'exemple d'un euh, usage qui, euh, qui peut paraître similaire, donc la mise en relation. Il y a des, il y a des plateformes de mise en relation pro et des, des perso. Euh, par exemple, j'ai travaillé chez, chez Viadeo qui euh, essayait d'être le numéro un du marché euh, européen euh, dans les réseaux sociaux professionnels. Il était dédié en fait au cadre des freelances. Souvent il était utilisé en fait sur l'ordinateur euh, en, en heure de travail mais euh, l'application mobile permettait euh, de faire euh, euh, donc l'utilisation en fait un continu euh, pendant la pause déjeuner ou un déplacement. Donc euh, pour cet exemple-là, euh, ce qui est assez important d'avoir quand même de découvrir quand même les plateformes aussi bien web et mobile. Euh, pour euh, tout ce qui est les euh, réseaux sociaux personnels, privés, euh, c'est en fait, euh, je peux vous donner l'exemple d'un réseau social que, sur lequel j'ai travaillé, qui était dédié aux, aux événements. La cible, c'est vraiment le grand public et les utilisateurs euh, euh, l'utilisent pour leurs voisirs, euh, de manière aléatoire et en euh, seront Donc, ils n'ont pas, pas forcément besoin d'avoir une version web euh, pour cette utilisation. Euh, donc, euh, la plateforme cible, ce serait plutôt du mobile. Euh, la
0: cible est différente. Dans un cas, on a les cadres effrayants, et de l'autre grand public. Et euh, par contre, l'usage fait que euh, finalement, tu choisis euh, le mobile pour l'un et puis le web plus le mobile pour l'autre. C'est bien ça C'est bien ça, sachant
1: qu'en fait, pour la première, en fait, euh, euh, d'abord, en fait, euh, il vaut mieux partir sur une plateforme web. La plateforme mobile sera plus en fait dans la continuité pour ne pas perdre, en fait, pour gérer, par exemple, les, les, les cas aux gens, etc. Ça marche.
0: Alors, j'imagine, enfin, j'imagine, je, je sais qu'il y a des contraintes qui sont liées au développement d'une application mobile. Est-ce que tu peux les reprendre pour nous, pour qu'on les ait en tête
1: alors, tout d'abord, la stratégie de la promotion, elle n'est pas exactement la même d'une application mobile que d'une application web. Une application web, elle est beaucoup plus facile, en fait, à trouver. On a besoin de quelque chose. On va aller chercher sur Internet. On va ouvrir un premier site, deuxième site, troisième site. Et on peut trouver assez rapidement ce qu'on veut. Pour les applications mobiles, ça nécessite une installation. Donc, les utilisateurs vont pas installer plusieurs applications. Il faut, en fait, que la description, la, la, la manière de présenter l'application, en fait, soit captive directement, en fait, l'utilisateur. Également, en fait, ce qui est important, c'est développer des interfaces euh, vraiment spécifiques euh, pour du mobile ou du web parce que les tailles d'écran, il n'est pas les mêmes. L'utilisation n'est pas la même, comme on a pu voir en fait, dans les, en les exemples euh, précédents. Et les parcours utilisateurs, euh, il faut qu'ils soient bien plus optimisés sur du mobile qu'est sur du web. Et le contenu, également, il faut euh, penser qu'on ne peut pas en fait, avoir autant de contenu sur du mobile qu'est sur du web parce qu'on risque de perdre très rapidement l'utilisateur. Mm -hmm. euh, euh, les utilisateurs ont habitude, leurs habitudes en fait, sur du mobile, donc euh, on ne peut pas utiliser exa toujours exactement les mêmes composants euh, qu'on on a l'habitude d'utiliser sur les web. Euh, et euh, l'effet en fait, de développer une application mobile permet d'utiliser aussi les euh, fonctionnalités natives euh, du téléphone euh, qu'on euh, qu ne peut pas retrouver sur du web, par exemple, l'accès hein, au répertoire des contacts, à la gé géolocalisation, à l'appareil photo, etc.
0: Ok. C'est très clair. Merci, merci pour les explications. C'est vrai que je n'avais pas forcément tout ça en tête. Est-ce que tu peux passer à ton deuxième conseil
1: Yes, bah justement, en fait, je l'ai évoqué dans la partie précédente. C'est bien soigner en fait, l'UX et la visibilité de l'application sur les stores. L'UX et les designs, comme je disais, dépend vraiment de la plateforme choisie. Il vaut mieux partir en fait, sur un design UX plus léger, en fait, mobile puis en fait les faire évoluer sur du web, même si en fait la plateforme cible c'est du web d'abord. Euh, il faut savoir aussi que les temps d'attention de l'utilisateur sur un mobile est beaucoup euh, moins importante que sur du web. Euh, donc euh, et la, la première expérience, elle est vraiment primordiale on ne peut pas se permettre en fait, de perdre l'utilisateur parce que l'application, elle était mal conçue dès la première utilisation. Euh, les utilisateurs ont leurs habitudes aussi sur les devices. Euh, ils ont parlé même en fait, sur du web ou du mobile et euh, donc, en fait, il faut respecter ces les, les codes euh, d'utilisation pour que l'expérience soit la plus naturelle possible. Euh, C'est en, fait, en fait cela qui fera qu'elle euh, sera agréable euh, à utiliser et aura du succès. Euh, je, je conseille également à mes clients de mettre en place des outils d'analyse du comportement d'utilisateur pour améliorer au fur et à mesure de l'application, même après sa première mise en ligne. Euh, je propose également de mettre en place des techniques euh, pour augmenter la visibilité sur les stores, notamment je parlais de, euh, de bien décrire l'application, de faire des, des bons screenshots ou des vidéos qui présentent l'app, aussi bien que euh, réduire euh, les nombres des de bugs et des crashs, parce que s'il y en a, euh,
0: l'utilisateur
1: va juste désinstaller l'application.
0: Mmh. On a tous vécu ça. Une application on est content de la trouver parce que déjà c'est pas facile de les découvrir et puis euh, et puis on installe et c'est euh, soit le processus d'inscription est très déceptif soit il euh, y a des bugs ça plante euh, ça marche pas dans ton store parce que t'es pas dans le bon pays enfin voilà c'est tout ça c'est et, et et on a une patience extrêmement limitée sur le, le mobile, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, hein, peut-être de, de quelque chose Tu parlais là de « je suis curieuse de savoir comment tu fais, euh, par exemple, pour euh, bah être plus euh, améliorée, enfin analyser le comportement, par exemple, ou améliorer la visibilité de, de l'application ?» Euh, oui, euh, en fait, je vais
1: prendre en fait le, ton exemple qui tu as donné sur l'inscription. En fait, c'est euh, un, un sujet en fait vraiment primordial parce que euh, lors de l'inscription, en fait, si l'utilisateur a des formulaires à rallonge, il va vraiment vite être impatient Il va vraiment vite quitter l'application. Et pour ça, je conseille de, de réduire les nombres en fait des de, de, de champs à la première inscription. tant ton cas, à, euh, à l'utilisateur de remplir ou éditer son profil plus tard. Et euh, surtout, n'est jamais répéter en fait les, euh, les champs tels euh, euh, mail, mot de passe, etc ce qui est vraiment habituel en fait sur le web. Après, par exemple, pour euh, tu demandais pour euh, augmenter la visibilité euh, sur les stores, euh, la visibilité sur les stores, elle est liée à, à euh, comme je disais euh, la description de l'application et des euh, la manière dont l'app est pré présentée, mais aussi euh, plus l'application elle est notée et bien notée, plus euh, les utilisateurs vont la voir en fait en haut de la liste. Et donc pour ça, il y a des techniques, des mettre d'inviter l'utilisateur à aller Noter l'application quand il est satisfait.
0: Voilà. Ok, super. C'est très clair. Euh, bah, je crois qu'on euh, peut passer à ton troisième conseil. Euh, oui. C'est à ton troisième conseil?
1: Oui, une fois qu'on a choisi la plateforme pour laquelle on va développer notre projet, c'est important d'adapter les contenus et la complexité de l'application en fonction du stade de développement de ce projet et aussi en fonction du budget. Il y a plusieurs stades de conception d'un projet. Tout d'abord, il faut faire une maquette pour visualiser les comportements de l'application avec un outil tel que Figma. Ces outils peuvent être maîtrisés en quelques jours, la mise en place elle est rapide et peu coûteuse. Ensuite, vous pouvez faire appel à un maker pour créer vos applications avec des outils non-code qui est bien plus rapide et moins coûteuse qu'un développement classique. Ensuite, une fois en fait pour que vous avez bien testé votre marché avec cette application non-code, vous pouvez passer à l'étape suivante qui sera de créer une application grâce à des agences de développement spécialisées pour les codes dont vous serez propriétaire du code. Cette solution, elle est bien plus coûteuse qu'elle est de première, mais elle est bien plus robuste et escalable à moyen long terme.
0: Est-ce que tu peux donner des exemples pour choisir l'approche la plus pertinente, en fait, juste pour qu'on comprenne à quel moment on fait bah, soit l'une ou l'autre des solutions que tu as, as décrites hein
1: oui, bien sûr. Euh, par exemple, s'il s'agit de pitcher un projet, euh, une maquette interactive suffira euh, largement. Euh, L'application de non-code, euh, généralement, on les choisit pour tester euh, les, les, les marchés euh, et euh, euh, trouver son market fit. Comment, par exemple, les comités de direction ou euh, les investisseurs, euh, les développements spécifiques euh, euh, permettront de passer une autre échelle, plus scalable et plus personnalisée, d'ajouter des fonctionnalités aussi plus complexes euh, comme des algorithmes.
0: Super. Bah, écoute, euh, je pense qu'on a, on a fait le tour. Euh, en fait, construire une application mobile mobile, euh, performante, durable, scalable, ce n'est pas, pas aussi simple qu'il paraît en tout cas se lancer sans avoir réfléchi à toutes ces questions. Ce n'est sûrement pas une bonne idée, tu peux perdre pas mal de temps et d'argent. Et personnellement, je pense que se faire accompagner par un professionnel qui connaît les aspects techniques, qui peut aider aussi à, tester, à challenger le projet, à le définir, euh, surtout sélectionner la bonne solution, euh, voir euh, suivre les développements ou faire les développements, c'est certainement une bonne idée. Bien entendu, tu as euh, toute cette expérience du développement d'applications mobiles, Ton agence RISNA est spécialisée dans ce type de développement. Tu as aimé cet épisode Pour nous encourager, c'est facile. Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute, partage avec tes copines, follow la page LinkedIn. Et si tu veux échanger ou proposer un témoignage, contacte-moi à aurelie.com t -E l A bientôt